0: Kokain, Lamborghinis und eine Verhaftung im Livestream. Crypto is back, baby. Und mit einem Gruß an Bruder BitBoy heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BTC Echo Recap Podcast. Eurem Crypto News Podcast. Es ist, ist Freitag, der 29. September. Mein Name ist David Scheider. Ich bin Redakteur bei BTC Echo. Und bei mir sitzt mein sehr gestresster Kollege Giacomo Mayhofer, Einmal tief durchatmen, Giacomo. Wir schaffen das.
1: Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar.
0: Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen
2: und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 28. September um 14 Uhr. Ja, willkommen zu unserem ersten Thema. Crypto is back. Mit diesem herrlich lakonischen Spruch reagierten in den sozialen Medien viele im Space auf eine der vermutlich verrücktesten Geschichten seit langer Zeit. BitBoy, ein bekannter krypto influencer ist im Livestream auf YouTube durchgedreht und wurde verhaftet. Giacomo, was ist da passiert?
1: Ja, genau. Der war scheinbar auch sehr gestresst an diesem Tag. Ähm, das muss man eigentlich einen Psychologen fragen. Ich muss ehrlich gestehen, dass BitBoy mir vorher kein Begriff war. Falls, nie, falls ihr kein Bild vor Augen habt, googelt ihn mal. Das ist ein sehr bärtiger, sehr typisch amerikanisch aussehender Crypto-Bro und war im Space lange Zeit eine sehr große Nummer. Vor Jahren gestartet mit dem Podcast, der den wunderschönen Titel »Bitcoin and Beards« hat. Wie gesagt, googelt ihn mal, dann versteht ihr es auch direkt. Und äh, seit 2018 hat er sich als BitBoy einen Namen gemacht. Ähm, das hat nicht den besten Ruf, vor allem in den letzten Jahren, aber viele Follower, 1,5 Millionen Follower auf YouTube, äh, Interviews mit Leuten wie Charles Hoskinson und vor allem ähm, Promotion von Ecos, ich will nicht Shitcoins sagen, aber doch schon, die heute größtenteils wertlos sind, das äh, wurde dann auch mal durchanalysiert, so von 75 bis 95 Prozent Wertverlust und auch obviously scams promoted, das ähm, hat man auch herausgefunden, es gab ein Ding von Zag BTC, den kennen vielleicht auch ein paar, äh, BTX glaube ich, diesen... Ähm Detektiv fast schon, kann man sagen, Krypto-Detektiv auf Twitter, der hat ein Fake-Projekt eingeschleust bei BitBoy, um zu gucken, was denn eigentlich die Prüfung ist. Und es gibt keine, es gibt nur eine Ansage, wie viel Geld man überweisen soll. Uh, due Diligence uh, kann man vergessen. Und er hat sich so die Taschen voll gemacht, 25 Millionen US-Dollar uh, gewonnen, wurde aber vor kurzem, ich glaube vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten von, auf seiner eigenen Firma geworfen, uh, nämlich BitBoy Crypto, hat dann schon gesagt ich habe äh, rock bottom i hit rock bottom i let everybody down und äh, ewige tirade also ewige rants auf ähm, twitter und ja jetzt hatte er seinen kompletten mental breakdown im livestream ähm, das video ist wirklich so crazy dass wenn man sich das anguckt pff, ja Krypto halt, das geht nur in Krypto, da ist ein sehr bärtiger Krypto-Bro, der seinen Ex-Geschäftspartner Carlos zur Rede stellen will, dem wirft er vor, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, und zwar wiederholt, dass er seinen Lamborghini gestohlen hat. Mit dabei hat äh, Bitboy eine Gucci-Brieftasche, äh, Brusttasche, Bauchtasche, eine Knarre und seine Affäre <lacht> und ähm, rantet dann ungefähr 30 Minuten vermutlich auf Kokain über alles, was da passiert, mit 2500 Zuschauern im Livestream und wird dann live von den Cops verhaftet. Und das Ganze ist so bizarr, dass wir euch mal ein paar Ausschnitte vorspielen.
2: Das ist, wo Carlos lebt, Leute. Ich streaming von Carlos' Haus. Carlos hat mein Lamborghini hier right in seinem Garage. Also heute, Leute, werde be live streamen und die ganze Geschichte Of Carlos Diaz who Carlos Diaz this the death threats so what occurs is he tells me he says hey man there's no worries about this we can definitely do this because I'm in with the FBI he says I have an FBI agent that works at the Atlanta office I want you guys to think about how up all this is he says I've got an an officer an agent at the Atlanta office named Rico, What a coincidence. When you look up Agent Rico, you can't find it because of the Rico Act. So what occurs is, Rico comes back and says, man, this is a bad guy, this BIN.E. Uh, he's he's lived in like nine houses in, in five years. He's a bad guy. Nobody would ever invest money with this guy, but he knows where he is. Carlos tells me he's going to go out there to solve the BIN.E problem. Okay? Now, what does that mean? I don't know what that means. All I know is, wir trying to negotiate but he takes it into his here coming police guys here come the police here come the police here they are here they are Ja, ihr hört es schon,
0: jetzt ist uh, die Polizei im Anmarsch. Here's the
2: police police are here guys. So ja. we'll have to talk to him here in a second. Here's the point. He goes out there, he doesn't even go out there. He pays someone to take pictures in front of Bendadie's house, okay? And then he tells them I better hurry up quickly here. He told me he went out there and roughed up Bendadie fought him and beat him up, and Maxine Waters, a politician, told him to kill Bindad Heath with a Fentanyl-Syringe.
0: <lacht> ich check gar nicht, aber irgendwie geht's um Fentanyl. Hey, hey,
2: hey, how's it going? Hey, do we want
0: to go? Ja. Also, wenn die Polizei kommt, erst mal hey, sagen, on. hey, how's hey, it
2: going? I you <lacht> no, I do not. Okay. I do not. So, I have one in my view, but <lacht> I do not have a weapon on me. Okay. Kay. Do you want to Take out your... whatever... Ja, oh, oh, sorry, I reached too fast. I'm sorry. Sorry. Okay. bin Okay,
0: schnell, Okay? Okay. 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 put your phone down. Okay. Okay. okay, okay. Okay.
2: okay. No. Where no no in the car is your gun? It's in the backseat. Back seat? Back seat? Yep.
0: Yeah. Is anybody else in the car? Um, also scheinbar hatte BitBoy eine Waffe dabei, car. die war aber im Auto. Oh. Okay. Und okay. in dem Auto ist aber noch eine Person. Yeah. Aber, um, okay. But,
2: uh, Who's in your car? Who's in my car? Who's in your truck, sir? Cassie is in my car. Cassie's in my car. Cat's <laughs> <laughs> in my truck. My wife knows that we're here, by the way. She knows we came to do this my wife is aware. So we're live
0: Cassie ist eine Affäre.
2: We, we've got about 2,500 people watching. So Cassie is a girl I had an affair with. She's involved in this situation with me and this guy here. My wife knows, I, we were just at my daughter's tennis match. Cassie and I have came over here because this man is extorted me. He's death-threatening he, death me. Come he, over here. he stole my Lamborghini. Yeah. My Lamborghini is in his garage right now. <laughs>
1: Ja, was ist dein Eindruck, David? Ja, ich
0: liebs es, alles dabei, äh, warum man im Kryptospace unterwegs ist. Äh, es geht um Erpressung, um Scammy-Altcoin-Projekte, um Männer mit Bart, die äh, mit Waffengewalt ihren Lamborghini freipressen wollen. Also was
1: will man mehr? Ja, man muss dazu noch sagen, so verrückt und amüsant das alles ist, hat das Ganze auch eine tragische Komponente, zumindest laut BitBoy. Um, er hat sich auf Twitter um, gemeldet im Nachgang und behauptet, er sei nicht auf Kokain, sondern er habe PTSD und sei Opfer von Cyberbullying, was so weit gehe, dass er fast schon in den Suizid getrieben wurde. Um, es fällt mir halt sehr schwer, irgendwas davon zu glauben, nachdem ich mich mit ihm beschäftigt habe und dieses Video gesehen habe. Um, ja, und ich frage mich, wie das weitergehen soll. Also es wird wahrscheinlich nicht die letzte Nummer gewesen sein.
0: Ja, mal schauen, wer letzten Endes den Lamborghini zugesprochen bekommt.
1: Das ist das Wichtigste. Das ist das
0: Wichtigste. Ja.
1: Genau, kommen wir zu etwas ernsteren Menschen und zwar Gary Gensler, die SEC unter seiner Ägide steht wie keine andere Behörde auf der Welt für Kryptoskeptizismus. Das Video, was wir gerade vielleicht gesehen haben, könnte auch erklären, warum. Nicht nur sperrt sie sich seit Jahren gegen einen Bitcoin-ETF, mit den Klagen gegen Coinbase und Binance hat sie gezeigt, dass sie am liebsten überhaupt keine Kryptoindustrie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sehen will. Nun wurden die Fristen für die Zulassung mehrerer Bitcoin-Spot-ETFs abermals verschoben. Um welche ETFs geht es denn, David? Genau, also die Liste
0: der eingereichten Anträge für die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs. Da haben wir im Podcast auch schon ganz oft drüber geredet. Es gibt ja schon Bitcoin-ETFs, aber das sind eben Bitcoin-Futures-ETFs. Also noch eben nicht der große Wurf. Man rechnet eben damit, dass irgendwann auch so ein Bitcoin-Spot-ETF zugelassen wird von der SEC. Aber erstmal ist es so, dass die Behörde die Fristen für zwei ETFs verschoben hat. Und dabei geht es einmal um den ARK Invest 21 Shares Bitcoin ETF, ARK Invest ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff, die Firma ähm, von Katie Worth ist das, und den Global X Bitcoin Trust, ähm, Ja, beides ebenso Indexfonds-Produkte auf Bitcoin-Basis und die neuen Deadlines für die Zu- oder Absage der ETFs sind jetzt am 10. Januar, das gilt für den ARK Invest. Und am 21. November dieses Jahres, das gilt für den Global X. Und wichtig dazu zu sagen ist, dass der 10. Januar eben die letzte und vierte Frist für den ARK-Invest Bitcoin ETF ist. Das heißt, dann muss sich die SEC wirklich entscheiden, dann kann sie die Deadline nicht weiter verschieben. Und das hat relativ große Welle gemacht, dass ähm, diese News kam am Mittwoch, denn normalerweise verschiebt die SEC die Deadline erst, wenn die Frist von davor sozusagen abgelaufen ist. Das war in dem Fall nicht so, sondern die Fristen wurden eben schon früher verschoben. Okay, woran liegt das? Ja, da kann man jetzt nur spekulieren, aber es ist eben schon ein auffälliges Timing, denn am Vorabend, also am Dienstagabend, kam eine Gruppe aus vier Parlamentariern, auch zwei von den Demokraten, zwei von den Republikanern, auf die SEC zu und die haben die aufgefordert, jetzt endlich mal so ein Bitcoin-ETF zu genehmigen. Es könne ja nicht angehen, dass es eben Futures-ETFs gibt und die sind ja strukturell eigentlich recht ähnlich wie so ein Bitcoin-Spot-ETF. Und äh, man hat dann eben sehr direkt die SEC aufgefordert, die jetzt endlich zu genehmen, denn es gäbe ja keinen Grund, weiter inkonsistent zu sein. Und das Ganze deckt sich auch mit der Ansicht eines Gerichts das ähm, schon vor einem Monat entschieden hat, dass die SEC den Antrag von Grayscale auf die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs nicht einfach so hätte abschmettern können. Und darauf beziehen sich die Parlamentarier auch. Mhm. Meinst du, Gary Gensler kann den Widerstand noch lange aufrechterhalten? Ja, das ist eine gute Frage. Es wird ja schon eine Weile an Genslers Stuhl gesägt, beziehungsweise da sprechen wir auch noch gleich drüber, gibt es da so ja, zwei Lager, ganz klassische Aufteilung Demokraten und Republikaner. Republikaner halten von Genslers restriktiven Kurs eben nicht so viel und die Demokraten sind eigentlich sehr dankbar, weil die mögen Krypto ja eh nicht. Und äh, die Gründe haben wir gerade anhand von BitBoy gesehen. Natürlich gibt es auch seriöse Kryptoprojekte, Aber Gensler hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, einen sehr, sehr restriktiven Kurs zu fahren. Und der hat ja auch, ähm, also es ist ja nicht nur so, dass er alle Spot-ETFs bisher abgeblasen hat. Der hat ja auch Klagen gegen Coinbase und ähm, Binance Eingereicht.
1: Gensler hatte am Mittwoch, dem 27. September, ja auch einen Auftritt im US-Kongress. Gab es da spannende Erkenntnisse? Ja, da gab
0: es spannende Erkenntnisse. So ist es nämlich. Gary Gensler, der SEC-Chef, muss sich in regelmäßigen Abständen eben den Fragen von US-Parlamentarierinnen und Parlamentariern stellen und da ist dieses Bipartisan-Split, also so diese wirklich krasse Demarkationslinie, wie man jetzt zu dem steht, ähm, ziemlich gut zum Vorschein gekommen. Denn die äh, Republikaner in Form von dem Vorsitzenden Patrick McHenry unter anderem haben den ziemlich gegrillt und ähm, Patrick McHenry lässt sich da zitieren, dass Zitat, unser Geduldsfaden immer dünner wird. Die SEC steht nicht über dem Gesetz. Sie muss den Kongress in seiner Aufsichtspflicht unterstützen. Lassen Sie mich eines klar sagen, ich will nicht der erste Vorsitzende sein, der einem SEC-Vorsitzenden eine Anordnung durch den Kongress erteilen muss. Wir erwarten ihre Kooperation. Entweder machen wir es auf die leichte oder auf die harte Tour. Zitat Ende. Also schon eine krasse Ansage da an den äh, sec vorsitzenden Es geht in dem Fall nicht um Bitcoin-ETFs, sondern um äh, Dokumente, die unbeantwortet geblieben sind. Also Anfragen an die SEC, die wurden äh,
1: so noch nicht beantwortet. Entweder machen wir es auf die leichte oder die harte Tour. Das klingt schon fast wie Bruce Willis in Stirb langsam. Ja, ja. Das ist so richtig amerikanisch. Okay, ich würde gerne sehen, was die harte Tour dann ist. Aber
0: ähm, Das hat, kann ich dir sagen. Ja. Der wird halt verpflichtet, die äh, zu beantworten. Das ist einfach. Ähm, wow. Ja, ist halt irgendwie so eine rechtliche Nummer, die die dann ziehen können. Richtig hart.
1: Ja, echt, richtig hart, ja. Ähm, hat sich Gary Gensler denn auch zu Bitcoin oder den LTFs geäußert? Hat er, ja. Also ähm, nochmal
0: ganz ähm, entscheidend war ja die Frage darum, wie wird denn Bitcoin eigentlich definiert? Also ist Bitcoin ein Wertpapier oder ist es eine Commodity? Auch im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, weil bei Ethereum und Co. ist sich Gensler ja relativ sicher, dass es eben Wertpapiere sind. Mhm. Ähm, bei Bitcoin eben nicht. Und ähm, McHenry hat ihn ganz konkret gefragt, ist Bitcoin für sie ein Wertpapier? Und Genslers Antwort Zitat, die Kriterien des howey tests finden bei Bitcoin keine Anwendung, es ist kein Wertpapier. Also nochmal Bestätigung, mhm. Bitcoin ist keine Security, unterliegt deswegen auch nicht den Regularien, ähm, wie man eben eine Security verkaufen darf. Das ist ja zu so Börsen wie Coinbase zum Beispiel zum Verhängnis geworden, weil mhm. Gensler der Ansicht war, dass viele Altcoins Securities eben sind. Mhm. Und deswegen äh, sind dann Coinbase und Binance illegale äh, Wertpapierbörsen. Das ist ja das ganze Argument, wäre das jetzt Bitcoin-only-Börsen, äh, könnte er das nicht ziehen. Auf der anderen Seite hat er auch nicht gesagt, was Bitcoin jetzt eigentlich ist. Also er hat nur eine negative Definition gegeben, er hat gesagt, was es nicht ist. Und Aber ob es jetzt eine Digital Commodity ist, wie viele denken, wissen wir im Prinzip immer noch nicht so genau. Wie standen die Demokraten zu Gensner? Ja, die Demokraten teilen ja so ein bisschen Genslers kryptokritischen Kurs und unterstützen die ihn da auch und denken, also viele haben dann auch gesagt, ja, äh, du Krypto ist halt einfach viel Scam und es gäbe eben keinen Sektor, wo das so äh, weit verbreitet ist, dass Projekte eben scammy sind mhm. und deswegen stehen die zudem und der wurde ja auch von Biden eben berufen, von der Administration und Biden ist jetzt auch nicht der größte, äh, Kryptofan und ähm, zum Beispiel die Co-Vorsitzende dieses Ausschusses, Maxine Waters, äh, wird mit dem folgenden Satz zitiert. Für mich sieht es so aus, dass dieser Sektor massiv gegen Gesetze verstößt und Investoren ausnimmt und dem ja, schloss sich Gänzler an, Zitat, es handelt sich um einen Bereich, der mit Betrug und Manipulation durchseucht
1: ist. Wir sind gewissermaßen ein Polizist auf Streife, sagt er. Muss ich wieder an St äh, Stipp langsam denken. Ja. Ich kann ihm nicht ganz widersprechen, muss ich ehrlich sagen, jetzt nach meinen anderthalb Jahren hier als Crypto-Reporter. Ähm, manchmal sage ich auch, äh, ich habe das Gefühl, ich bin mehr Crime-Reporter als alles andere. Also...
0: Ja, es ist definitiv so. Also wir haben es gerade gesehen, es ist einfach viel Unfug dabei, aber müsste dann nicht ein, eine Börsenaufsicht eben die Spreu vom Weizen trennen? Man kann ja auch Investorinnen und Investoren nur so weit ähm, vor sich selber schützen. Also es muss ja legitime Projekte geben, weil mhm. dieser Drang zu investieren, der ist ja offensichtlich da. Mhm. Und wenn Leute eben nicht hören wollen, dann werden sie fühlen müssen. Aber klar, wenn es irgendwie ähm, Projekte gibt, die ganz klar gegen Gesetze verstoßen, dann kann man, glaube ich, nichts dagegen haben, dass die verboten werden. Aber es erklärt halt nicht, wieso dann ein Bitcoin-ETF nicht genehmigt wird. Wenn für Gary Gensler ganz klar ist, dass das eben kein Wertpapier ist und ähm, alle Antragsteller da auch alle äh, Voraussetzungen für erfüllen, dann ist das, kann man schon argumentieren, ein Stück weit Schikane.
1: Kommen wir von den USA nach Europa. Die US-Kryptobörse Kraken konnte hier auf dem Kontinent einige Erfolge erzielen. Unter anderem konnte sich die Börse-Lizenzen in Spanien und Irland sichern. David, welche sind das und welche Bedeutung haben die für das Unternehmen? Genau, also Kraken ist eine
0: in den USA ansässige Kryptobörse. Ihr könnt da natürlich auch heute schon handeln. Es ist jetzt nicht so, dass die erst jetzt den ersten Fuß nach Europa setzen. Aber was so ein bisschen gefehlt hat, waren einschlägige Lizenzen, um beispielsweise mit Banken zusammenzuarbeiten. Und die haben die jetzt bekommen. Zum Beispiel ist... Kraken jetzt in Irland, eine E-Money Institution nach Maßgabe der irischen Zentralbank und die Zentralbank von Spanien hat eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider, kurz VASP gewährt. Und wie gesagt, damit darf Kraken jetzt eben Geschäftsbeziehungen zu europäischen Banken aufbauen und in Spanien darf die Exchange auch Custody anbieten, also Bitcoin und Co. verwahren. Europa wird also für Kraken ein immer wichtigerer Markt. Ja, das kann man so sagen. Und das hängt ehrlich gesagt mit dem Thema, was wir davor besprochen haben, auch so ein bisschen zusammen, weil man eben. Äh, ja, weil man eben sieht, wie, äh, ja, wie restriktiv die Regulierung ähm, in den USA ist. Und äh, Kraken wurde ja selber ich will nicht sagen Opfer der SEC, aber Anfang des Jahres wurde ähm, der Staking-Dienst von Kraken in den USA eingestellt. Also ja, bis Anfang des Jahres durfte man eben sozusagen seine Ether oder was auch immer man staken wollte da äh, hinterlegen und dann hatte man halt Yields drauf verdient. und das darf Kraken auch nicht mehr und da haben die irgendwie keinen Bock mehr drauf und äh, ja,
1: verstärken halt ihre Präsenz im europäischen Markt. Das ist aber nicht das einzige Update von Kraken, richtig? Was hat das Unternehmen diese Woche sonst noch bekannt gegeben? Ja, eine andere
0: bekannte oder interessante News kam heute, also wir nehmen am Donnerstag, 28. September auf und Kraken hat angekündigt, ins Aktiengeschäft einzusteigen. Also du kannst, wenn alles klappt, so ist der Plan, ab Anfang nächstes Jahr in Aktien investieren, also auch ETFs kaufen auf der Kraken-Plattform. Das wird dann alles so im Portfolio zusammengefasst, was du auf deiner Exchange, auf deinem Exchange-Konto siehst. Kleiner Wermutstropfen, das geht nur in Großbritannien und in den USA. Deutschland ist wie immer nicht dabei. Und das fand ich dann auch so ein bisschen komisch: es dürfen auch nur Aktien verkauft oder gekauft werden, die von Unternehmen sind die ansässig sind in Großbritannien oder den USA. Also jetzt kein was auch immer Bayer- oder Wirecard-Aktien, wenn es sie noch gäbe. <lacht>
1: Tja, <gerne. lacht> und,
0: ähm, genau, aber immerhin ähm, zeigt das so ein bisschen, dass die äh, Börse und die Exchange sich wahrscheinlich auch bereit macht für den Bullenmarkt und dann ähm, ja, mit vielen coolen Produkten an den Start gehen will. Und äh, in der Regel kommen diese ähm, Sachen dann auch Irgendwann nach Deutschland, klar, ich meine jetzt für, für Bitcoin-Maximalisten und ähm, Leute, die eh nur in Kryptowährungen investieren, ist es nicht so interessant, aber mhm. an und für sich äh, ist es ja cool, wenn man mehrere Anlageprodukte auf ein und derselben
1: äh, Plattform haben kann. Ich finde, das ist, also als du gesagt hast, nicht in Deutschland verfügbar, habe ich direkt so gedacht, scheiße, weil es ist tatsächlich so, Robinhood fällt mir eigentlich nur ein, glaube ich, da kann man Aktien handeln und ein bisschen Krypto, ne?
0: Ja, Aber bei Trade Republic kann man auch beides handeln. Auf der andere, wobei ja, bei Trade Angebot Republic hast du halt keine physischen Coins.
1: Ja, und das Angebot ist immer sehr limitiert. Kraken hat halt echt sehr viele Coins und äh, wenn die dann auch noch Aktien. Ich fände es großartig. Mir fehlt genau sowas.
0: Ich glaube, bei BitPanda geht es auch, musste mal gucken.
1: Machen wir jetzt eigentlich schon Werbung gerade? <lacht> Nö, also überhaupt. Nein, nicht. Ja. <lacht> BitPanda habe ich nie ausprobiert, muss ich, ja. muss ich vielleicht noch machen.
0: Ja, genau. Ja, und ähm, ähm, in Wyoming wollen sie einen Custody-Ableger äh, installieren, also dass sie dann auch Verwahrgeschäfte anbieten können. Ich weiß gerade gar nicht, wo die Coins von Kraken aktuell liegen. Wahrscheinlich haben sie auch so einen Drittanbieter. Ja, also äh, viele News rund um Kraken. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, damit ist der Stand der Dinge in Kryptoland hinreichend erörtert. Oder was meinst du? Definitiv, ja. Definitiv. Ja. ja, und eben sollten die Bitcoin-Bullen recht behalten und die SEC genehmigt tatsächlich eben Anfang des kommenden Jahres, weil dann endet ja die letzte Deadline, zum Beispiel für den ARC Invest ETF. Ähm, dann habt ihr eben jetzt die einmalige Chance, dieses Ereignis zu frontrunnen und die großen Player akkumulieren auf jeden Fall, was das Zeug hält. Wir haben ja letzte Woche auch über die Hashrate, das Alltime High der Hashrate gesprochen und ähm, BlackRock und Co. kaufen nachweislich auch viele Coins aktuell, natürlich No Financial Advice an dieser Stelle. Aber es sind schon spannende Entwicklungen und irgendwann, da bin ich ganz sicher, wird der Bitcoin ETF kommen. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt uns wie immer helfen, wenn ihr diesen Podcast in eurer App, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr sonst Podcasts hört, abonniert. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und letztlich kommen so mehr Menschen in den crypto space worum ja, wovon ja wieder alle profitieren. Falls ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das natürlich auch tun unter podcast.btc-echo.com. Und in diesem Sinne, macht es gut, genießt das Wochenende und wir
2: hören uns wieder in sieben Tagen.